0: Goed, wij gaan met elkaar beginnen. U bent allen van harte welkom. Ook degenen die later hebben ingeschakeld of die nu hebben ingeschakeld en live meekijken en luisteren. Allemaal van harte welkom bij deze studie Colossensen. En we gaan met elkaar zometeen de versen lezen waar we vanavond naar gaan kijken. En uh, dat wil ik doen nadat we eerst met elkaar gebeden hebben. Vader, we danken u dat we ook zo deze avond van u mogen ontvangen. We danken u dat we weer bij elkaar gekomen zijn. Dank u wel voor ieder die hier kon komen vanavond. Dank u wel voor diegenen die op afstand meekijken en luisteren. We danken u daarvoor. Wilt u ons hart raken door het woord van u. Vader, mag het zijn tot opbouw van ons geloven. Vader, we, ons gebed is altijd dat het mag zijn tot uw eer. En wilt u daartoe leiden door uw geest. Dat het mag zijn dat wat we willen. Vader, we danken u voor dat woord wat centraal staat en dat de geweldig Evangelie ons brengt. Dank u wel dat het ook een geweldige verwachting schept voor ons allen. We danken u dat ook het niet alleen beperkt is tot degenen die nu geloven, maar dat uw redding, de verzoening, zijn weg zal vinden naar ieder hart in dat gans Heelal. Vader, en hoe groot dat is, dat weten we niet. Maar het gaat om vele, vele schepselen, ook de onzichtbare. Naar uw woord zijn ze die ook daarin betrokken. We danken u daarvoor dat u ons als gemeenteleden roept om daarbij betrokken te zijn bij dat heilsplan wat u heeft voor heel de schepping. We danken u dat u volk Israël daartoe roept om betrokken te zijn bij het brengen van uw heil en zegen aan de volkeren. We danken u dat het toekomstmuziek is, maar dat we daar dichtbij zitten. We danken u dat u ons zo vanavond nabij wil zijn. In die ene naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde met u lezen en u kunt op het scherm meelezen... en anders in uw concordante vertaling boekje. Colossense 1, vers 21 tot en met 25 lees ik met u vanavond. En daar staat... Ook jullie die eens vervreemd waren en vijanden in denkwijze en in boze werken heeft hij nu echter wederzijds verzoend in het lichaam van zijn vlees door zijn dood om jullie heilig en smetteloos en onbeschuldigbaar voor zijn aangezicht te stellen. Aangezien jullie blijven bij het geloof, gefundeerd en bestendig en niet verplaatst, weg van de verwachting van het evangelie dat jullie horen dat in heel de schepping onder de hemel verkondigd wordt waarvan ik Paulus dienaar geworden ben. Nu verheug ik mij in mijn lijden terwille van jullie en vul in zijn plaats in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus terwille van zijn lichaam, dat is de uitgeroepen gemeente. Van haar ben ik dienaar geworden in overeenstemming met het beheer van God dat mij gegeven is voor jullie om het woord van God compleet te maken. Tot zover deze versen voor vanavond. En we waren gebleven in vers 23... ...dat we zojuist gelezen hebben... ...aangezien jullie blijven bij het geloof... ...gefundeerd en bestendig... ...en dat is wat in vertaling helaas zo is vertaald... ...dat je het kan lezen als een voorwaarde. Maar Paulus legt nooit in genade nooit voorwaarden bij de gelovigen neer... ...omdat het een genadeboodschap is... ...en hij stelt vast... Jullie kolossensen blijven bij het geloof gefundeerd en bestendig en dat is niet voor niks dat hij dat zegt, maar hij stelt het wel vast op het moment dat hij het schrijft. Hij had het gehoord en daar was hij blij mee, daar was hij verheugd over, dat het geloof wat bij die kolossensen was gewekt, dat het ook bleef en dat het ook doorgang vond en dat het hun fundament was geworden, hè? gefundeerd en bestendig. Ze bleven bij de ervaring van het verzoend te zijn. En nu is het zo dat er nogal wat gelovige mensen zijn. die echt geloven dat Jezus voor hen stierf en opstond. maar die niet die vrede kennen. Eigenlijk die hele diepe vrede van de verzoening. En die vrede, dat is toch iets dat als je dat ga je ervaren. als het tot je doordringt. en dat is ook iets wat God moet geven, die groei. Daarom heb ik dat er ook bij gezet, God gaf de groei in geloof. Die ervaring van verzoend te zijn met God, dat je echt weet diep in je hart van binnen, dat het vrede is tussen jou en God, of tussen God en jou, en dat je verzoend bent en dat daar niets tussen kan komen, die ervaring, die blijvende ervaring, dat is ook vandaag aan de dag niet bij alle gelovigheid geval. Dat neemt niet weg dat ze wel gered zijn en lid zijn van het lichaam van Christus. Maar groei in geloof geeft die ervaring van vrede. En daarvoor moet je ook die prediking van vrede hebben gehoord. En als je om je heen kijkt. Dan constateer je toch dat die echte prediking vanuit de brieven van Paulus. En dan denk ik ook bijvoorbeeld aan Romeinen 5 of aan 2 Korinther 5. Waar die verzoening klinkt. Dat die prediking... En de werkelijke betekenis van die gedeelten, dat dat te weinig gehoord wordt, helaas. En dat is niet om te zeggen dat wij het beter weten, helemaal niet. Maar we hebben wel gezien, en dat is genade, dat, we die, verzoening, dat die verzoening zich uitstrekt naar de gelovigen allereerst. Die krijgen die ervaring eerst, maar dat die verzoening ook zich uitstrekt uiteindelijk naar het al, naar het hele, ja... Met een beetje filosofisch woord misschien. Het heelal of het universum. En dat zijn dan wat moeilijker woorden. Maar die hele schepping kan ik misschien beter zeggen. Die hele schepping. Alle schepselen die verzoening kunnen ervaren. Die zullen daar ook uiteindelijk in delen. Dat geldt zowel. Dat hebben we gezien in Colossense 1 vers 14 tot en met 20. Dat hebben we zowel gezien in de schepping. Hè, vanuit de schepping. Spreekt Paulus daar dat die hele schepping ook wederzijds met God verzoend wordt. Op basis van de vrede die is gemaakt door het bloed van zijn kruis. Dat is de basis. En ook die prediking die essentieel is. Dat is een kenmerk van prediking die vandaag zou gelden in deze tijd. Daarin staat... De kruisiging en de opstanding van onze Heer Jezus Christus centraal. En daar waar, daar waar er van afgeleid wordt, daar is iets aan de hand. Dan wordt dat wat centraal moet staan, wordt verdreven uit het centrum waar het in moet staan. En dat is invloed, dat kan invloed zijn van machten. Van, uh, ja. Paulus zegt in 1 Timotheus 4, daar moet ik dan aan denken, dat in uh, de laatste dagen of in latere Era's, moet ik dan zeggen, dat is eigenlijk al vanaf het moment dat Paulus dat schreef aan Timotheus, dat mensen zullen afvallen van het geloof. Eigenlijk staat er apostasis, dat betekent afstandneming, dus ze gaan van het geloof afstaan. En de kern voor vandaag is natuurlijk dat evangelie die dat de apostel Paulus brengt en voor zover men daarvan af gaat staan, ja, dan zijn er andere invloeden aan het werk. Machten, het zij vroom, het zij Direct boos te herkennen. Maar dat gebeurt. En dat leidt af van waar het werkelijk om gaat. Nou, bij die kolossense, daar was Paulus verheugd over. Hij zegt: Jullie blijven bij het geloof, gefundeerd en bestendig. Zij bleven in die ervaring van die verzoening. En hoe snel kan het niet zijn dat je uit die ervaring van verzoening, van die diepe vrede in je hart, gedrongen wordt? En dat heeft dan gevolgen voor je geloofsleven. Dan komt er een stuk onrust, dan komt er een stuk, nou ja, noem maar op. God gaf de groei in het geloof. Blijven bij het geloof. En dat is waar de apostel Paulus steeds op wijst. Gefundeerd. En dat is natuurlijk wat eerst bij als je een huis gaat bouwen gelegd wordt. Het fundament. En het fundament is natuurlijk zijn dood en opstanding. Heb ik net al genoemd. Hè? Jezus Christus zelf is het fundament. Zijn dood en opstanding. Zijn werk. En het geloof van Jezus Christus is datgene wat die redding geeft. Dat zegt Paulus in de Romeinenbrief in Romeinen 3 en daar bouwt hij zijn betoog op, de rechtvaardiging en later in Romeinen 5 de verzoening, maar dat is allemaal gebaseerd op het werk van de zoon, zijn dood en opstanding. Ze waren gefundeerd en dat fundament lag in het geloof van Jezus Christus. Wat hij deed, deed hij in geloof. Wat hij werkte, werkt hij in dat diepe geloof, in die diepe overtuiging dat vader ook aan hem zijn belofte zou waarmaken. En dat deed vader ook, want hij wekte hem op uit de dood. Dat vader beloofde. En hij wekte hem ook op uit de dood op de derde dag. In dat geloof, in dat vertrouwen, in dat volkomen vertrouwen was de zoon gestorven. En dat vertrouwen werd niet beschaamd gemaakt. He, we zijn, en dat geldt ook voor ons. He, we zijn niet te beschamen aangaande het evangelie. Als je op het evangelie je geloof bouwt, baseert, dan word je niet beschaamd. En dan kan het ook zo zijn dat je in gesprekken met anderen dat evangelie ook vertelt. Jo, Maar wat ik geloof, dat is eigenlijk iets geweldigs. Dat heb ik mogen ontdekken als uitgenade. Dat God zo groot is dat hij niet alleen jouw redder is. ...maar zelfs de redder van alle mensen. En dat is uh, ja, natuurlijk een geweldig evangelie. Want, en het is goed nieuws, want het is gebaseerd op, niet op ons eigen geloof... ...maar op het geloof van Jezus Christus. Dat is het geloof waar het om draait. En, en God geeft dan aan diegenen dat geloof in het evangelie... ...en geeft ook de groei in het En We zijn eigenlijk in al die aspecten volledig van God afhankelijk. Kunnen we dat niet zelf bewerken... Maar dat is door horen. En dat bestendigen in je, hè, dat bestendigen, dat, dat woord heeft ook te maken met standvastig zijn. Hè. Dat, dat, dat woord wat eronder zit in, vanuit de grondtekst, dat heeft te maken met standvastig zijn. Ergens op staan, op kunnen staan, wat vast is. En dat is de kracht van Christus. Als je dat kort wil samenvatten, hebben we gezien in de Filipense brief... Dat zingen we ook. Hè? Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alles in hem. Ja alles in hem. En dat was natuurlijk ook voor Paulus zijn, zijn leven. Daar leefde hij uit. Hè? Paulus die zegt dat in Filipense. In alles ben ik sterk in hem die mij kracht geeft. Christus. En met dat ene woord, met die titel, kon hij het samenvatten. Christus. Die heer gaf hem kracht. En die Heer gaf ook die kracht aan die kolossenzen Om standvastig te kunnen zijn. En dan heb je ook. Als dat geloof in je werkt. Dan heb je ook dat verlangen naar dat woord. Om daardoor opgebouwd te worden. En dan luister je steeds weer. En daardoor komt ook een stuk standvastigheid in je. En op een gegeven moment merk je bij jezelf. Dat je daar gewoon ook niet meer van af bent te brengen. Vanaf van dat fundament ben je niet meer af te krijgen. En die vastheid die... Die je, ...die je dan bij jezelf constateert... ...blij, denk ik... ...dat je er blij mee bent... Hè? ...als je dat bij jezelf constateert... ...dat je daar zo vast mee bent... ...dat het zo hecht voor je is geworden... ...ja, niemand kan er daar nog vanaf... ...want het staat er... ...het staat er gewoon... ...en dan valt niet... ...ja, ik zeg dan wel eens... ...misschien is dat een beetje uitdagend als je dat zo zegt... ...maar het is een mededeling... ...God is de redder van alle mensen... ...God verzoent het al met zichzelf... Dat zijn in feite de mededelingen van het evangelie. En ja, natuurlijk mensen kunnen het daar niet mee eens zijn. En als je er wel mee eens bent, dan is het geweldig. Dan, dan wekt God dat geloof in je. Maar als mensen niet mee eens zijn, ja dat is heel jammer, verdrietig. Dan is het voor hen op een later moment dat ze dat gaan zien. Maar het, is, het zijn mededelingen. En het is, ja, dat, dat is zo vast. Dat, want het is die betrouwbare schrift. Hè? Dat is betrouwbaar. En daaruit heb je dan ook je kracht. En je kracht heb je nodig, ook al neem je natuurlijke kracht, omdat je ouder wordt, nemen af. Maar je geestelijke kracht blijft. En onze uiterlijke mens vervalt, maar onze innerlijke, wordt van dag tot dag vernieuwd. Waardoor? Nou, door dat woord natuurlijk. Hè? Door dat God door zijn woord en tegelijkertijd dus dan met zijn geest in je werkt. Nou, die Colossensen waren daarin bestendig, standvastig. En in de loop van de tijd constateer je ook wel tot je verdriet dat mensen... ...en van afraken en niet bestendig en niet standvastig zijn en meegevoerd zijn door... ...ja, nou ja, dat weten we, wat, wat er allemaal rondgaat, dat is natuurlijk wind, wind van leer. Dat was in Paulus dagen zo en daar wijst hij dan op. Want hij zegt ook, en niet verplaatst wordend, hè, dat woord heeft te maken met bewegen. Die bekende woorden die ik ook zondag even aanhaalde van Paulus op de Areopagus... In hem leven wij, bewegen wij ons. Dat woord bewegen, dat, hè, dat wordt hier gebruikt. Althans, het is een combinatie van het werkwoord bewegen en nog een voorzetsel. Maar niet verplaatst worden. En wat brengt een mens nou dat hij in beweging komt, dat wil zeggen niet meer bestendig en standvastig blijft, dat is wind van leer. Dat is wind wat rondgaat. En natuurlijk is wind een beeld van de geest. Dat zijn allerlei windrichtingen. Met andere woorden, dat zijn allerlei geesten die rondgaan. En we weten natuurlijk dat bij ons sprake is niet van een uh, strijd met letterlijke zwaarden enzovoort. Maar dat het een geestelijke strijd is. Dat machten van de boosheid erop uit zijn om ons af te brengen van die standvastigheid... Net zoals de tegenstander bij de heer hem in verzoeking wilde brengen en dingen wilde laten doen waarvan die zei nee, er staat geschreven. En dan heb je gelijk het antwoord. hè? Stendig standvastig blijven, kan andere leerlingen op je afkomen of mensen kunnen in een discuss discussiërend gesprek met je allerlei andere dingen aanhalen. En dan kan je het beste antwoorden met nee, er staat geschreven. En dat is dan ook je vastheid. Dat is je daarin, dat is je, he, daarin ben je dan standvastig. En wat, wat bij, wat bij uh, mensen gebeurt, dat is toch vaak een teken van, hè, dat ze, dat ze uh, heen en weer uh, waaien met allerlei wind van leer. Als we Efeze 4 er heel even bijpakken, vers uh, 14, en dan gaat het ook, in dat stukje gaat het natuurlijk ook over groei, hè. Vanaf vers 11 gaat het over die gaven die God aan de gemeente geeft. Evangelisten, herders, leraars. En dat is tot aanpassing van de heilige tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. En dat is natuurlijk ook. Tot opbouw wil zeggen ook dat die leden, dat die ook standvastig blijven. Dat die bestendig blijven bij datgene wat onderwezen is. Daarvoor zijn ook Evangelisten en leraars natuurlijk geroepen om dat te doen. En in vers 14 staat dan: opdat wij geen onmondigen meer zijn zwalkend en meegedragen door iedere wind van leer... in de grilligheid van de mensen door list... om de stelselmatigheid van de dwaling... en hebben we dun gedrukt erbij gezet te bewerken. Dat is, dat is een beetje de gedachte die zich dan opdringt. Maar het is tot stelselmatigheid van de dwaling... en die is verwoord in de tradities van de mensen. Die tradities die worden stelselmatig doorgegeven... en die blijken in de praktijk een sterkere grip... Op mensen te hebben, op christenen te hebben. dan Gods woord zelf. Want zodra je aankomt met Gods woord. wat het werkelijk zegt. dan krijg je ja, maar er wordt gezegd dat. of ja, maar men zegt. He? En dan komt eigenlijk niet Gods woord, maar dan komt de traditie. En een kenmerk is dus. kennelijk van onmondigheid, zoals Paulus dat het hier zegt in vers 14 dat je heen en weer geslingerd wordt... door allerlei wind van leer. En je hebt van die mensen die... de ene keer zijn ze daarmee bezig... en de andere keer zijn ze daarmee bezig. En Paulus zegt... dat het een kenmerk is nog van onmondigheid. Je denkt dat overal... Hè, als, er, als er het stempeltje christelijk op staat... dat het dan wel goed is. Want het komt uit de Bijbel. Maar het hoeft helemaal niet zo te zijn natuurlijk. Het kan ook best zijn dat het ernaast zit. En we hebben toch in de loop van de jaren geleerd dat het vaak heel nauwkeurig luistert om dat woord te volgen. Andere leringen en die brengen ook verdeeldheid. Want Paulus spreekt in de eerste Korinthebrief natuurlijk over onmondigen die nog geen vast voedsel kunnen verdragen, maar die zijn nog bezig met de melk van Gods woord. Met de eerste beginselen, om het zo maar te zeggen. En als je Vast voedsel tot je neemt, ja, dat, dan moet je al eerst een zekere groei hebben doorgemaakt en dan moet je dat vaste voedsel leren verdragen. En naarmate je dat meer verdragen hebt, ga je meer verdragen en groeien en word je steeds standvastiger. Dus het punt is dat daar waar men onmondig is, daar is ook verdeeldheid. Dat was ook in die gemeente van Corinthe aan de hand, Paulus die moet tegen ze zeggen, jullie zijn nog onmondig, jullie zijn nog vleeselijk, want jullie zijn verdeeld. Dat is een, een uiting ervan. Verdeeldheid. En naarmate je groeit... is er meer sprake van... het uitleven van de eenheid van de geest... waar Paulus mee begint in Efeze 4... als het gaat om onze wandel... dat we die eenheid van de geest zouden bewaren... met de band van de... daar heb je het weer... vrede, verzoening. Band van de vrede. Van onze kant uit... houden wij vrede of willen wij graag vrede houden... Ja, voor zover het van onze kant kan. Soms is dat heel erg moeilijk, en soms is, wordt het je ook bijna onmogelijk gemaakt om in die houding van vrede en dan, ja, dan verwijdert men zich van je helaas. Maar naarmate je de boodschap van verzoening dieper en meer gaat verstaan, en dat je gaat verstaan dat ja, inderdaad, gaat het daar naartoe naar de verzoening van het al. En dat Gods houding nu ten opzichte van de wereld erin is van een uitgestrekte open hand verzoening dus. Dan wil je ook die houding aannemen die God aanneemt. He, navolger zijn van God wil dan zeggen vrede bewaren en niet, dan zoeken we niet conflict. En soms kun je soms kun je bijna niet ontkomen aan een conflict. Maar voor zover het van ons afhangt vrede bewaren met alle mensen. En in het bijzonder natuurlijk met onze medegelovigen. Maar daar lijkt het nog wel eens soms het moeilijkst. Waarom? Omdat die tegenwerken, die zit het meest te roeren onder gelovigen. Om die tegen elkaar uit te spelen, uit elkaar te drijven en noem maar op. Dat is, en daarvoor hebben die wapenrusting nodig. Daarvoor beseffen we dat het een geestelijke strijd is. En dat wij niet te strijden hebben tegen bloed en vlees. Want dan is het bijna... Bijna een na, ja, dan is het een natuurlijk iets dat je wil gaan strijden tegen mensen. Maar dat is het niet. Daar moet je je steeds dan weer bewust zijn. We strijden niet tegen andere mensen. Die andere mensen worden gebruikt om. Die tegenwerker gebruikt die andere mensen om jou te treffen. En het punt is dat dat dan die verdeeldheid. Hè? Dat de tegenwerker wil niets liever dan dat de verdeeldheid is ondergelovigen. Want verdeeldheid dat maakt zwakker natuurlijk. Hè? Verdeeldheid verzwakt. En dat, dat zei de heer Jezus natuurlijk ook wel tegen zijn volk, dat als een, als een huis onderling verdeeld is, ja, dan, dan verzwakt het en dan staat het op de, op de nominatie om over een tijdje in te storten, want, want er is, hè, het brokkelt allemaal af door die verdeeldheid. En standvastig zijn, niet verplaatst worden van het evangelie, daar... De reden waarom Paulus daar blij mee is dat hij dat, dat, hij dat zag bij die Colossensen. daar komt hij ook wel mee in Colossense 2. Want daar gaat hij nadrukkelijk spreken over de invloeden van filosofie en religie. En kennelijk werden die Colossense daar ook door belaagd. En ik denk dat het altijd aan de orde is: dat het vandaag aan de dag nog net zo is dat, dat we dat, dat gelovigen. ja. Kijk, die filosofie en de religie ligt altijd wel een beetje op de loer. Zo van, oh, een mooie denker, of die kan het wel mooi zeggen, of die, noem maar op, hè. En, en uh, komt men onder, onder bekoring van, ja, uh, dat, dat men zegt van, ja, ja, als gelovige moet je toch ook eigenlijk dat en dat nog doen. En, en als je dat doet, of die weg van heiliging gaat, of uh, die stappen zet in heiliging, dan word je een betere gelovige, althans die indruk wordt gewekt wordt misschien niet letterlijk zo gezegd, maar die indruk wordt gewekt. Dat zijn allemaal invloeden, die, dat was in de tijd van de Colossense ook. En toen was net die honderden jaren van de grote filosofen, hadden we net zo'n beetje gehad, hè? De, de grote Griekse filosofen. En Paulus zei natuurlijk niet voor niks datgene wat hij zei in Athene, hè? op de Areopagus. Paulus wijst op filosofie en religie als de grote gevaren voor gelovigen. Gelovigen zijn zo maar mee te slepen met mooi klinkende woorden van filosofen of van religie, wat mensen ook aanspreekt. Ja, ik kan iets doen. En die boodschap van genade is zo moeilijk, want dan valt er eigenlijk weinig te doen als weg om, als stapjes te, te zetten om eventueel een betere gelover te zijn of dichter bij God. Of God meer te ervaren. Of hoe je dat ook allemaal maar wil zeggen. Dat zijn, dat zijn die twee dingen. liggen altijd op de loer bij gelovigen. En dat merkte Paulus bij de gelaten natuurlijk ook. En dan schrijft hij er een heel ernstige brief over. En het ging daar om wet of genade. Om, om regels of genade. En, en dat soort dingen. wetticisme ligt altijd op de loer bij gelovigen. En om daarvan vrij te, vrij te blijven. Heeft Paulus geschreven. Omdat het in zijn dagen aan de hand was. En daar hebben wij natuurlijk vol profijt van. God heeft het natuurlijk zo laten opschrijven dat de gelovigen na al, in al die eeuwen daarna er ook nog profijt van hebben. En vandaag de dag merk je dat elke keer precies datgene wat Paulus in zijn brieven zegt is precies to the point. Is exact van toepassing op datgene wat speelt of datgene waar problemen over zijn. En, geeft, en elke keer merk je die brieven van Paulus geven antwoord. Want dat is het evangelie voor deze tijd. En zodra daar in andere richtingen wordt gestuurd of probeert te sturen, andere evangelieën, want die zijn er natuurlijk. Ja, dan, dan, dan merk je de afwijking, maar dan kom je het altijd weer terug. Op de brief van Paulus, je wordt daardoor weer op het juiste spoor. Hè? Daardoor blijf je op het juiste spoor. Nou, die Colossense, die werden niet verplaatst door allerlei wind van leer. Het verwachtingsgoed van het evangelie, zegt Paulus. Daar werden die Colossensen niet van afgebracht. En is het zo dat voor ons natuurlijk ook dat geldt... ...dat wij een geweldige verwachting hebben, waar die in vers 23 over spreekt... ...niet verplaatst van, hè, of vanaf de verwachting van het evangelie. Laat je daar niet van afbrengen. Want een juiste rechte verwachting is ook datgene wat jouw kracht geeft... Dat je die geweldige verwachting hebt voor ogen. En Paulus had er al eerder over gesproken natuurlijk in dit eerste hoofdstuk in vers 5. Vanwege de verwachting voor jullie gereserveerd in de hemelen. Waarover jullie tevoren hoorden in het woord van de waarheid van het evangelie. Dus Paulus komt op die uitspraak hier eventjes terug. En hij zegt ja dat jullie, jullie Colossense, worden niet verplaatst. Jullie worden niet Jullie waren niet weg van, de, van dat verwachtingsgoed van het evangelie. Met andere woorden, blijf daarbij. He, dat is wat nadrukkelijk klinkt. En hij had er iets over gezegd in vers 12. Gelijktijdig de Vader dankend, die jullie bekwaam maakt. En dan ben ik zo blij om dat er te staan. Hij maakt ons bekwaam. Voor het deel van het lot van de heiligen in het licht. Ons lotdeel is boven, in het licht, bij vader, is boven, te midden van de hemelsen. Daar ligt onze toekomst. Daar ligt onze verwachting. In het licht, hè. En dat, dat is ons gegeven. En daar hebben wij in de geest onze voeten op mogen zetten, om het zo maar te zeggen. Dat klinkt een beetje tegenzijdig, natuurlijk. Geest en voeten. Maar geestelijk gezien hebben we onze voeten daarop kunnen zetten. En dat is ook... En ook dat is weer natuurlijk zijn genade. Het verwachtingsgoed. Als we daar nog even de revue laten passeren. Want het is wel eens goed als je die dingen weer heel eventjes op een rijtje hebt. Dat is punt 1. Als we praten over onze verwachting, die bazuin klinkt. Overleden en levende gelovigen worden samen en gelijktijdig weggerist. En daar zit troost in. Want wij zullen als wij bij leven die we zijn horen, zullen wij de overledenen niet voorgaan? Nee, 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 nee. Paulus zegt in dat stukje. dat die overledenen eerst opgewekt worden. De doden in Christus. Dat zijn al onze medebroeders en zusters. die ons ontvallen zijn. en al diegenen daarvoor. die zullen dan eerst tot leven gewekt worden. die zullen opstaan, die zullen opgewekt worden. en dan zullen wij veranderd worden. en dan zullen we allemaal samen tegelijk. Hè, dat staat er eigenlijk bijna overdreven, zou je kunnen zeggen. He, gelijktijdig en samen, dus dat is een één groep, als één groep, als één geheel, gaat de Heer ons in bijzonder hoge snelheid wegnemen. En misschien horen ze dan wel een knal dat we door, de, door het geluidbarrière gaan, maar ja, dat uh, is dan mijn invulling even, pardon. Worden we gelijktijdig weggegrist, en dat gaat heel snel, dat is als de bazuin klinkt, hè. Dat is voor ons het feest der bazuinen. Hè? Dat is uh, Yom Teruah, kennen de joden, kennen Israël. Maar wij kennen ook een uh, eigen feest van de bazuin, zeg maar. Verwachtingsgoed. Punt 2. Alle gelovigen ontvangen dan een heerlijkheidslichaam. Dat is een geestelijk lichaam. Dat is een lichaam, een lichaam dat gekenmerkt wordt of dat volkomen beheerst wordt door geest. Vandaar dat het zo gezegd wordt, een geestelijk lichaam, dat is dat die geest dat lichaam overheerst, maar wel degelijk een lichaam hè? denk erom dat we uh, er daar geen verkeerde gedachten over vormen maar ons lichaam wordt dan en dat is een geheimnis, 1 Corinthe 15 wordt dan in een oogwenk veranderd, het wordt veranderd en dan wordt het gelijkvormig aan zijn heerlijkheidslichaam, dat hebben wij de studies van Filipenzen gezien hè? en zo op die manier zijn we ook qua lichaam aangepast... voor onze nieuwe omgeving. Dat is namelijk niet hier op aarde, maar boven. En dit, dit zijn stapjes van onze verwachtingen. En eh, Romeinen 8 zegt dat natuurlijk ook... Eh, dat wij omgevormd worden... naar het beeld van de Zoon. En daar hoort dat heerlijkheidslichaam... dan ook bij, natuurlijk. Hè? Maar dat is, het omvormen is nu ook al... dat die geest ons omvormt... en dat we... laten we maar zeggen... ja, karakter is misschien een moeilijk woord... maar dat we diezelfde... Trekken als de zoon vertonen, dus liefde, genade, vrede, geduld, zachtmoedigheid, trouw, geloof, zelfbeheersing. Die aspecten allemaal, hè. dat zit daar natuurlijk ook in, hè. dat we omgevormd worden naar het beeld van de zoon. Dat zoals hij is, ook wij zijn. Punt drie is dan, dat we gezet worden, te midden van de hemelsen. ...om in de komende Eonen zijn genade te tonen. Efeus 2, hè? ook heel bekend. Ik veronderstel het allemaal heel bekend bij u... ...maar ik denk dat het toch goed is om even te kijken... ...als we het hebben over ons verwachtingsgoed. Dit is het, hè. Dit is onze verwachting. En niets anders dan dit. En dat is zo bijzonder. En dat is zo ondergesneeuwd geraakt... ...in de leringen en in de Bijbel door vertalingen die weergaven dat men dat niet meer verstond... al heel snel niet meer. Helaas, helaas. Maar goed, de grondtekst is duidelijk en die is er altijd geweest. En die is gelukkig weer goed op tafel gekomen... maar God heeft ervoor gezorgd dat hij altijd bewaard is gebleven... betrouwbaar is overgeleverd. En dan zijn er wel eens details waarvan je zegt... Van, nou, dat kan wel eens iets anders liggen... of dat kan wel eens later toegevoegd zijn, zeker... Maar dat blijkt dan ook vanzelf. Dat blijkt vanzelf. En dat is goed dat daar ook onderzoek naar gedaan wordt. Maar dit is gezet, te midden van de hemelsen, komende eeuwen meervoud, zijn genade tonen. Mogen we aan die hemelingen verkondigen wat God aan ons, aan zijn genade heeft gedaan. Dat mogen we dan aan hen doorgeven. En we zullen dan ook met hen kunnen communiceren. Dat is ook natuurlijk wel bijzonder. He, dat we met hemelingen dan hemelse machten en krachten kunnen communiceren. Hoe dat in zijn werk gaat, vraag het mij niet. Want wij communiceren hier van mens tot mens. Dus uh, het is in ieder geval wel... Wij weten wel dat woorden ook een bepaalde geest in zich dragen. Dus dat heeft wel een geestelijk aspect. He. Een woord heeft altijd een geestelijk aspect, zit daarachter. Een woord is drager van geest. En ja, misschien wel toch doordat wij uh, dingen kunnen vertellen... maar dan met hun taal op een of andere manier, wie weet... Maar ik heb geen idee wat hun taal dan zou zijn. Ik zou, ik zou het niet weten. Maar in ieder geval, dat is wat we mogen gaan doen. En dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Het is een veelkleurige, veelvuldige wijsheid. Die wordt nu al bekendgemaakt. Maar dat zal straks dan in volheid doorgaan. En ons verwachtingsgoed is dat wij dus meewerken. Want we worden gezet in het midden van de hemelse. En dat heeft een bedoeling. Dat maakt Paulus ook bekend in zijn brieven. Dat wij het al onder dat ene hoofd Christus gaan brengen. Daar mogen wij aan meewerken. En hij verleent daartoe zijn geest en zijn kracht aan ons. Zijn geest, namelijk zijn kracht aan ons om dat te kunnen doen. Het al gaan we meehelpen brengen onder het ene hoofd Christus. Dat is Efeze 1 vers 10. Hè. We gaan meewerken aan het completeren van het al. De gemeente is het complement van de Christus, en Christus completeert zelf het al, staat in Efeze 1 vers 23. Dat betekent dat de gemeente, met hem als hoofd, gezamenlijk met hem, hij doet dat niet zonder ons, zorgt dat het, het al, dus dat is de hele schepping, dat die gecompleteerd wordt. Dus al wat ontbreekt, wordt dan toegevoegd. Dat betekent completeren. Er ontbreekt iets. En er wordt het complement toegevoegd. Het ontbrekende wordt erbij gedaan. Dat is completeren. Dat zullen wij doen. En als nog ontbrak hier en daar aan prediking van verzoening. Dan zullen wij dat gaan prediken. Of ontbrak aan prediking van genade. Gaan we dat prediken. En zo wordt dat allemaal bij die hemelsen dan ingevuld. Zo kan ik me dat voorstellen. Dat dat zo gaat. En dan... We merken mee aan, want daar gaat het natuurlijk naartoe, naar 1 Corinthe 15. Wij onderschikken van het al onder Christus. Let op de twee keer onder, hè. Onderschikken onder Christus. Die twee voorzetsels worden daar gebruikt. Dus dat we zeggen dat alles komt onder zijn voeten. En dat onderschikken is natuurlijk datgene waar God naartoe werkt. Hè. Dat, dat is de uitkomst van Gods plan. Wordt in 1 Corinthe 15 in die verse wel zes keer gebruikt, dat woord. En dat is een heel belangrijk aspect en je komt steeds terug in Paulus brieven. He, onderschikken in allerlei verbanden. He, bijvoorbeeld Romeinen 13 onderschikken aan de overheid. He, gebruikt Paulus nadrukkelijk het woord onderschikken daar Romeinen 13. En zo zijn er allerlei geledingen waarbij Paulus dat woord onderschikken gebruikt. Dat, is een, uh, ja, dat, dat, dat woord heeft een beetje een, uh, had een beetje in die dagen ook een beetje militaire klank. Dat had te maken met orde, in een, rij. in een rij staan. Dus dat is orde. De dingen worden in een rij gezet. Orde. En onder Christus is, dan moet het in orde komen allemaal, dat komt het ook. Dat is onderschikken. En dat is, kijk, daar, daar zit ook iets, dat zeggen we altijd tegen elkaar, daar zit iets vrijwilligs in. Het werkt van binnen. Dan bedoelen we het werkt van binnenuit. Het wordt niet van buitenaf opgelegd, maar we worden ertoe geroepen. We worden ertoe opgeroepen door het evangelie. En als dat in je werkt, dan wil je ook van binnenuit onderschikken. En dan zeg je, waar komt dat vandaan? Nou, dat is die geest weer die in je werkt. Dat doe je niet vanuit jezelf. Maar die geest werkt dat in je uit. Ja, ik wil me onderschikken. En, en, en dat is waar God naartoe werkt, hè? In, in zijn plan. En dat is ook het grote misverstand over de... Over de, over de, de eigenlijk is het een titel, hè, God, in de schrift. Hè, dan, de Hebreeuwse uitdrukking is natuurlijk al, met punctuaties van de Masoreten zeggen we eel. Maar dan gaat het om eigenlijk om onderschikken. Want dat, dat, woord, dat, wordt wel vaker ook, dat woord wordt ook als een voorzet gebruikt in het Hebreeuws. En dat betekent dan dat het ergens naartoe werkt, of ergens uh, ja, erger, dat het ergens ondergaat, of ergens naartoe gaat in de zin van, het, 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 gaat er, het gaat eronder staan. En dat heb je ook in het Griekse begrip, dat weet u, dat is plaatser. Hè? God is eigenlijk plaatser vanuit het Grieks, dat we zeggen, hij geeft aan die schepselen de plaats. Hij zorgt dat ieder de juiste plaats krijgt. Israël, de gemeente en al die schepselen verder in zijn plan. God is de plaatser. Hij geeft ieder zijn plaats. En als je daarop gaat letten en op die manier de Bijbel gaat lezen, dan ontdek je dat elke keer precies op het juiste plaats staat het woord God. Precies op de juiste plaats staat het woord Vader, wat een heel ander begrip is. God is tegelijkertijd ook onze Vader, maar dat zijn twee totaal verschillende ja maar wat moet ik zeggen, twee totaal verschillende dingen die dan opgeroepen worden maar elke keer en dan ontdek je ook in, in Tenach als het woord Al of Eloah of Aloeim wordt gebruikt wat een meervoudsvorm is maar dan staat het steeds exact op de juiste plaats en dan moet je afvragen waarom staat het er in onze vertalingen, helaas is het allemaal wegvertaald en allemaal is daar voor God ingevuld heel jammer heel jammer, Vind ik heb altijd nog een gemiste kans bij de vertalingen maar en dat geldt natuurlijk ook voor Yahweh. En als Yahweh dan hè, de naam van God. Ik ben. Als dat in combinatie wordt gebruikt met, eh, met Al. Dan, of met Aloeim vaak. Dan is daar die combinatie. En, en ja dan zit daar eigenlijk zoveel achter. En zit daar zoveel in. Maar uit die titels die vader heeft. Hè, in, in, in zijn plan van Eone. Eh, Al. Hè, dus de, de onderschikker zeggen we dan. En de plaatser. Daarin zit al, vervat, zijn werk binnen zijn plan van eonen wat hij doet. En dat is eigenlijk zo bijzonder dat we deze dingen op die manier kunnen verstaan. Ik, ik vertel u dit nu in een paar minuten tijds. Maar er zitten enorme studies zitten daarachter. En eh, echt met consensieuze bestudering van alle teksten. Dat, die studies, zulke studies zitten daarachter. Hè. Dus dat is niet zomaar wat. Dat is heel kostbaar wat dan op tafel ligt. En laten we dan ook op die manier ermee omgaan. En dat doen we. Het onderschikken van het al onder Christus. En dat leidt tot wederverzoening. Of wederzijdse verzoening. Want er staat een extra lidwoord voor. Apo. Dat betekent eigenlijk vanaf. Wederzijdse verzoening van het al met de Vader. Dat is eigenlijk de kern waar het om draait. En daar werken wij aan mee. Maar dat is ook. Dat is ook de kern van ons geloofsleven. Dat wij verzoend zijn met vader. Dat is de kern voor ons. Daar gaat het om. En als je die ervaring hebt. Dan ervaar je wat Romeinen 8. Hè, dat lied waar Paulus de Romeinen 8 mee afsluit. Je bent met vader verzoend. Dat we zeggen. Er is niets tussen God en jou. Helemaal niets. Nooit. Voor jouw ervaring. Kan het wel eens anders lijken, maar dat is onze ervaring, dat is ons gevoel, of dat is onze emotie, of dat is onze stemming waar we in zitten. Maar totaal onafhankelijk van al die dingen die ik net noemde, er is niets tussen God en jou. De waarheid is dat Gods liefde je altijd omringt en je kan daarvan ook niet loskomen. Je kan ervan niet loskomen. En misschien tijdelijk voor je ervaring wel door dingen die je overkomen in je leven. En waardoor je het heel moeilijk hebt. En je heel erg neer wordt gedrukt. Dat kan. En dat is voor je ervaring lijkt vader ver weg. Maar het feit is dat het niet het geval is. Niets kan onderscheiden. En Paulus somt dan een aantal dingen op. En dat is een beperkend. Zo'n opsomming natuurlijk. Maar daar bedoelt hij natuurlijk mee. Wat het dan ook maar is. Het kan, je niet, er kan niet ruimte komen. Tussen Gods liefde en jou. En dat vind ik altijd zo mooi. Dat uh, die broeder dat, uh, dat zei in de studie en dat zal hij best vaker gezegd hebben het punt is kijk, God schrijft geen mensen af, nooit nooit God schrijft geen mensen af maar hij schrijft ze in hij schrijft ze in, in zijn hart we zijn toch immers het mooie beeld is in zijn handpalmen gegraveerd zijn, dat is het mooie beeld ervan maar we zijn ingeschreven eigenlijk in zijn hart en God schrijft je daar nooit uit dat kan niet, Dat is onmogelijk ze is geschreven met de inkt van zijn liefde, zou je kunnen zeggen. En, en dat is waar, als, je, als dat eenmaal echt tot je doorgedrongen is, dan, ja, dan besef je, ja vader, inderdaad, er kan niets komen tussen u en mij. Dat is fantastisch, als je dat ervaart, dan stroomt er zo'n vreugde en blijdschap in je hart, in je binnenste. Ja, dat is zoiets geweldigs. En, en als je dat beseft en God je dat geeft, ja dat is fantastisch. Hè? Nou erbij blijven, als je die ervaring eenmaal kent. Maar het, het, die ervaring is niet maatgevend natuurlijk. Gods woord is maatgevend. Het is dat God het zegt dat het zo is en dan is het zo. Maar het is geweldig als je daar ook iets van mag ervaren in je leven als gelovige. En dan besef je het nog dieper van binnen, ja vader, het is zo. Natuurlijk, het, de evangelie spreekt eerst onze geest aan. Maar daarna komt ook de emotie. Komt ook het gevoel erbij. Je kent dat treintje wel. hè? Feit, geloof, gevoel. Nou, de, de, achteraan hangt het gevoel. Maar dat komt er dan vanzelf ook wel bij. Maar het gaat om, eerst natuurlijk om feit en geloof. En als dat eenmaal hecht in je is. Dan komt dat gevoel er ook bij. Dan heb je ook die emoties van blijdschap en vreugde. Dat je het evangelie mag kennen. Timotius was iemand die daar... Uh, ja, die daarin meewerkte, die daarin meeging. Hè, dat is, uh, wordt ook als uh, voorbeeld uh, voor ons gesteld, Timotheus. Wordt een voorbeeld voor de gelovigen. Uh, zegt hij in uh, 1 Timotheus 4. 1 Timotheus 4. Laten we dat heel even erbij pakken. En uh, Timotius was toen nog jong. Hè, tweede Timotius 3 was Timotheus inmiddels ook al een stukje ouder. Dan kan je ook wel merken aan hoe Paulus schrijft. Maar in 1 Timotheus 4 is hij nog relatief jong. En. Dan zegt Paulus een aantal hele ernstige dingen. Waarvan ik al iets heb aangehaald in, uh, vanaf, vanuit vers 1. Hè, dat uh, sommige in latere era's. Sommigen zullen afvallen van het geloof. Hè, afstand nemen van het geloof. En zich zullen wenden tot misleidende geesten en leerlingen van demonen. Zonder dat ze zich dat bewust zijn. Maar mensen, ook gelovigen. Het gaat hier om gelovigen. Die worden meegevoerd. Door nog, nog, moet ik zeggen. Dat gebeurt nog wel eens. Door leringen van demonen. Demonen. Dat zit al in het woord vervat. Hè? De, 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 het woord demon heeft ook wat te maken met iets wat geleerd wordt. Dat zit in het woord demon. Dus, dus altijd komt er een leer bij. Waardoor mensen wegschieten en niet, niet, niet bestendig zijn. En dan zegt Paulus tegen Timotheus. In vers 6 van hoofdstuk 4. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof. En de uitstekende leer staat er dan eigenlijk, die je nagevolgd bent. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Dat is wel een belangrijk punt, denk ik, als we het hebben over die bestendigheid, die standvastigheid. Oefen jezelf in de godsvrucht. En dan is de oefening van het lichaam tot weinig nut. En die kan ik me ook aantrekken. Want ik hou erg van fietsen. Maar. Het belangrijkste is. De oefening van het lichaam. Of de, het belangrijkste is. De godsvrucht is nuttig tot alle dingen. Dus we zouden ons oefenen in de godsvrucht. En dat is iets wat. Want dat is iets wat nuttig is tot alle dingen. He, en. Lichamelijke oefening is niet verkeerd. En dan wordt het woord gym, gym, gymnastiek gebruikt bijna in het Grieks. Maar de godsvrucht, zegt Paulus, is nuttig tot alle dingen. Want ze heeft een belofte in zich, zowel voor het tegenwoordige als het toekomende leven. Zodat je nu al het Ionische leven ervaart. Hè? Daarom zegt Paulus tegen Timotheus in het zesde hoofdstuk: Grijp het Ionische leven. Huh? Had hij dat dan nog niet? Jawel, had hij wel. Maar hij bedoelt, in de praktijk, hè, ga, hè, leef vanuit dat eonische leven wat je al hebt ontvangen als genadegeschenk. Dat is natuurlijk een beeldspraak, hè, maar grijp dat, zodat je nu al ervaart wat je in de toekomst ten volle zult ervaren. Want de godsvrucht is nuttig tot alle dingen. En bij mensen gebeurt het nog wel eens, dat ze eerst enthousiast zijn over Gods woord, bijbel open, luisteren, en op een gegeven moment vervlakt dat luisteren. ...gaat Gods woord niet meer open... ...en is het een boek wat staat dicht in de boekenkast... ...dat gebeurt bij geloven... ...en dat is zo jammer... ...want het punt is... ...als je oefent in de godsfeur, dat wil zeggen... ...dat is dat woord erbij pakken... ...dat woord open doen... ...en je ook afvragen, ja Heer... ...en dat, dat heeft dan ook consequenties voor mijn leven... ...voor mijn praktijk... Dat, nee, ...en naarmate je dat woord tot je neemt... ...dan komt er ook iets in je van... ...ja, dat wil ik ook leven... Wil ik uitleven? En dat, dat dringt in je ook aan om zo te willen leven. Dat is het punt, hè? En dat is die godsvrucht. Dat is niks, daar is niks vroomzaam. Maar dat is dat je, ja, je wil leven op God gericht. Met je in je dagelijks leven. In alle facetten. En dat, dat is natuurlijk ook een, een toenemen, een groei. En daarom zegt Paulus tegen. Uh, Timotheus, oefen jezelf in de godslucht. En dan zegt hij natuurlijk net zo tegen u en mij. Dat geldt voor ons allemaal natuurlijk. He, dat, dat, uh, daar wijst Paulus ons dan op. Want het heeft een belofte in zich. En die belofte maakt God waar. Zowel voor het tegenwoordige als voor het toekomstige leven. Goed, we pauzeren even met elkaar. Dan gaan we straks verder.